0: Hallo und herzlich willkommen zum Underground Podcast auf www.underground-rt.de. Ja, will um Ich tue das, was mir No-Go ist zum Ferienstart. Leute, Schule, alle Schüler, Lehrer, wir haben Ferienstart. Eine Woche Ferien. Hey, ihr nicht Schüler. Schade für euch. Studiert schön weiter oder geht arbeiten. Aber wir haben heute Ferienstart. Zum Fehlenstart zitiere ich von dem Herbstgedicht schlechthin, ja, das hat wahrscheinlich jede Schülerin, jeder Schüler mal über sich ergehen lassen müssen, das heißt Herbsttag und da gibt es eine legendäre Zeile drin, die hat sich, seitdem ich das mal gelesen habe, nie wieder aus meinem Gedächtnis herausbrennen lassen und zwar hat da der Rilke geschrieben, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, das habe ich nie vergessen. Und das ist absoluter Unsinn und das, davon möchte ich reden heute Abend. Absoluter Unsinn und deswegen möchte ich lesen, zu einem Herbstfestival braucht man einen Grund zu feiern. Und den gibt's. und davon möchte ich lesen, aus Römer 8, gibt es ein paar Sätze. Und zwar heißen die, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle in den Tod dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer verurteilt? Christus Jesus ist gestorben, ja mehr noch. Er ist auferweckt worden. Er sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Wer wird uns von der Liebe Christi trennen? Und diese Verse, die sind für mich absolut, absolut begeistert. Wenn ich das lese, dann denke ich, Leute, wir haben nicht nur Grund für ein Herbstfestival, wir haben eigentlich jeden Tag einen Grund zu feiern, was hier steht. Und ich möchte es in zwei zentrale Gedanken zusammenfassen. Das eine, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es gibt eine Wendung, die ist mit Abstand am häufigsten hier genannt und das ist das für uns. Erster Punkt, Gott ist für uns. Ich höre das immer mal wieder und sage, was hat denn Gott gegen mich? Was, was, Guck mal in mein Leben rein, da passieren immer wieder so schlimme Sachen. Und die Leute, an die der Paulus das geschrieben hat, die hätten das aussagen können. Das geht ja an die Römer. Römerbrief heißt, der Brief geht nach Rom. Und in Rom war in der Zeit Kaiser kein Geringerer als Nero, der ja auch bekannt geworden ist als der Typ, der wirklich immer mal wieder gern Amok gelaufen ist. Und besonders radikal Amok gelaufen ist er gegen die Christen. Der hat die erste Christenverfolgung in Rom vom Zaun gebrochen. Und äh, die hätten genug Grund sagen zu können, was hat er denn eigentlich gegen uns, Gott? Dass er das zulässt, diesen Nero, die Verfolgung. Oder andere Leute sagen so, ja Gott, der ist schon für manche Leute. Der ist für die Lieben und die Braven und die Guten. Ist Gott wirklich für uns? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Dreimal steht hier für uns, für uns. Er tritt für uns ein. Er ist für uns in den Tod gegeben. Gott ist für uns. Stimmt es wirklich? Wie kann ich da sicher sein? Spüre ich es? Habe ich eine Verfolgsmeldung? Sagen es die anderen? Ich weiß es nicht. Aber es gibt zwei Punkte, worum du sicher sein kannst. Und das eine ist es, er sagt es. Wir haben heute Abend schon ein ganzes Lied gehört von dem, was heißt You Say. Das ganze Lied, dass die am Anfang gesungen haben, Ischaches, ja das, das sagt: Ich fühle mich total daneben. Ich bin durch. Ich, bin, ich Weiß gar nicht, wer ich bin. Aber du sagst Gott, dass ich geliebt bin. Du sagst, dass ich stark bin. Du sagst, dass du mich hältst. Und das ist die spannende Frage. Erste spannende Frage für jeden von uns heute Abend: Auf welche Stimme hörst du? Auf die Stimme deiner Gefühle, der anderen vielleicht, oder auf die Stimme Gottes, der sagt: Ich bin für dich, nachzulesen in der Bibel. Warum, wie kann ich mir das sicher sein, dass Gott für mich, erstens, weil das sagt. Und das Zweite ist, weil das bewiesen hat, ein für alle Mal, auch das steht hier drin, er hat seinen eigenen Sohn nicht mal verschont, sondern hat ihn in den Tod gegeben. Auch davon haben wir heute Abend schon gehört. Heißt das tatsächlich, dass du und ich, dass wir ihm so wichtig sind? Es ist nachzulesen in jedem Geschichtsbuch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. In jedem Geschichtsbuch. Das ist besser belegt als jedes andere Ereignis aus der Antike. Der Tod Jesu am Kreuz. Er hat es bewiesen. Gott ist für uns. Und das finde ich, was unfassbar wichtig So nimm das mit aus diesem Abend. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, dass wir das wissen, dass Gott für uns ist dass er für uns ist und durch den Tod Jesu das bewiesen hat. Das ist der ultimative Liebesbeweis und dass er durch den Beweis auch, diesen Liebesbeweis zugleich uns die Möglichkeit gegeben hat, mit ihm zusammen zu sein, durch seine Vergebung. Wir sind unzertrennlich geliebt. Hier steht, wer wird uns von der Liebe Christi trennen? Wer kann das? Die spannende Frage ist wieder hier, willst du, dass Gott für dich ist? Oder willst du es nicht? Willst du es? Und dann geht's weiter. Wenn Gott für uns ist, so heißt der Vers, wer kann dann gegen uns sein? Ich liebe diesen Fragestil. Das ist Gewissheit, Freunde. Das ist Sicherheit. Dieser Fragestil, wer kann dann gegen uns sein? Wenn du das auf dem Fußballfeld sagst, dann ist fast schon Provokation. Dann kommen sie mit der Blutgrätsche. Und das dürfen wir, so eine Gewissheit dürfen wir sein. wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen sein? Nichts. Wir haben gerade das coole Lied gehört und gesungen, death was arrested. Der Tod, der mächtig ist als du und ich, der ist im Kittchen. Der ist gefangen genommen worden. Der hat nicht mehr die letzte Macht. Ich finde es genial, dieser Frage steht, es geht durch das Ganze durch und um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, was, was das bedeutet, wenn der auf deiner Seite ist, wenn Gott für uns ist, wer kann dann an uns ran? Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Napoleon war so ein französischer Machthaber, Ja, vielleicht habt ihr von dem mal gehört, ich hoffe schon. Und das war so einer, der war ziemlich nah an seiner Truppe dran und als er gerade, war ja ziemlich klein, als er gerade auf sein Pferd steigen wollte, um so an seinen aufgestellten Truppen so entlang zu reiten, kennt ihr vielleicht so aus der Filmszene, das hat er tatsächlich gemacht, er ist schon mal so an seinen Truppen entlang geritten, dann ist ihm der Gaul durch. Er war noch nicht auf dem Gaul, der Gaul haut ab durch die Mitte, er scheut, er hat so viele Leute und so, hat, riecht alles mögliche, Pulverdampf. Und der Gaul bricht durch und dann, schon nach wenigen hundert Metern, gibt es einen ganz einfachen Soldat, der schmeißt sich so in die Zügel, schnappt den Gaul, springt drauf in voller Fahrt, zähmt den Gaul, kommt zurückgeritten. Steigt vom Goal ab, gibt Napoleon den Zügel in die Hand sagt, hier ist dein Pferd. Sagt der Napoleon zu ihm, gut gemacht Hauptmann. Der Typ war auch nicht doof, der war nicht nur gut im Reiten, sondern war auch nicht doof. Hat kapiert, dass er innerhalb von einer Sekunde ja, vom ganz einfachen Soldat zum Hauptmann wurde, hoher Offizier. Fragt direkt, bei welcher Truppe. Sagt Napoleon, bei mir in meiner Generalstabstruppe. Das sind die wichtigsten Offiziere um den Feldherrn rum. Und der kleine Soldat, junger Kerl, läuft rüber zu diesen ganzen hochdekorierten Generälen, stellt sich zu denen hin und die sagen so, ich verziehe dich, verpiss dich, wer bist du denn? Und er sagt zu ihnen, dreht sich rum zu denen und sagt, wenn der Kaiser mich zum Hauptmann gemacht hat, dann wird er auch dafür sorgen, dass ich die passende Uniform kriege. Ein paar Sekunden später war die Uniform da und keiner konnte mehr was sagen gegen ihn. Wenn der Kaiser des Universums auf deiner Seite ist, wenn der Kaiser des Universums zu dir sagt, du Du bist mein Mann, du bist meine Frau. Ich bin für dich. Wer kann da dagegen? Natürlich gibt es vieles, was in unserem Leben dagegen stehen will. So wie bei diesem jungen Kerl. Die ganzen Offiziere waren neidisch und wollten keinen Sohn dahergelaufen und so weiter. Und in deinem Leben ist auch vieles. Selbst der Tod macht uns vielleicht immer wieder Angst. Aber Freunde, wenn der Kaiser des Universums, wenn Gott selber für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? dann ist selbst der Tod absolut chancenlos. Der kann uns nicht halten. Wir werden sterben, aber wir werden nicht im Tod bleiben. Der kann uns nicht halten. Und das ist das Zweite, was ich mir wünsche, dass du es mitnimmst. Gott ist absoluter Herr deiner Lage. Egal wie deine Lage ist, die kenne ich nicht. Mag schwierig sein, die mag verdammt schwierig sein oder sie mag noch schwieriger sein. Aber Gott ist der Herr deiner Lage. Und er ist für dich. Und das, was Rilke gesagt hat, wer jetzt allein ist, der wird es lange bleiben, ist total falsch. Wenn du jetzt alleine bist, ist nur ein Gebet, Gott einzuladen, zu ihm zu sagen: Ich möchte mit dir leben. Ich möchte, ich, ich möchte einfach wissen, ob es dich gibt. Ich möchte es ausprobieren. Ich probiere es einfach mal und teste. Und wenn es dich gibt, dann antworte mir. Entscheidend ist, dass, ob du ihn lässt, ob du dein Vertrauen auf ihn setzt. Das ist kein Automatismus. Gott ist keiner, der sagt immer und für alle, sondern es ist für die, die sagen Ja. Die, die seine Leute sein wollen. Die, die zu ihm Ja sagen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen. Das einfach mal auszuprobieren, Wenn du es noch nicht gemacht hast, zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, Jesus, wenn es dich gibt, ich möchte heute Abend anfangen. Zeig du dich mir. Ich lese den Text schon mal und komme zu meinem zweiten Teil, der auch der letzte ist. Dann, Wenn Gott für uns ist, Herr, ja, kann dann gegen uns sein. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle in den Tod gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer verurteilt? Christus, Jesus ist gestorben, ja mehr noch. Er ist auferwegt worden. Er sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Wer wird uns von der Liebe Christi trennen? Der erste Punkt ist, Gott ist für uns. Der zweite Punkt ist, Jesus lebt und liebt genau jetzt. Jesus lebt und liebt genau jetzt. Viele Leute sagen ja dann, ja, ich fühle mich so eng verbunden mit meiner irgendwie Verwandten oder sowas. Ja, Wo Talita jetzt irgendwie auf Hawaii war, da fühle ich mich ganz tief verbunden in meiner väterlichen Liebe mit Talita. Das bringt ihr nichts und das bringt mir nichts. Die ist da, ich bin hier. Das sind schöne Worte, ich habe sie lieb, aber es ändert an ihrer Situation dort nichts. Und meiner hier auch nichts. Aber wenn Jesus sagt, ich liebe dich und ich lebe, dann ändert es alles. Der liebt und lebt genau jetzt, genau jetzt und tritt für uns ein. Es ist anders als eine Erinnerung, anders als irgendwelche Gefühle, die wir so als Vibes fühlen, sondern es ist ein Handeln. Es ist ein aktives Handeln. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ein Prediger stand in London auf den Straßen in den 1920er Jahren und er hat den Leuten leidenschaftlich erzählt, sie sollen ihr Leben dem auferstandenen Jesus geben. Und dann kommt einer aus der Menge und sagt, ja, ist er denn wirklich auferstanden, dein Jesus? Und der Evangelist hat kurz gezögert, sagt, ja, pff, weiß auch nicht. Und dann kam ein anderer Mann aus der Menge, ein ganz einfacher Mann mit so einer Schiebermütze, so einem Schaffer, verschmiert, sagt, ich bin Maschinist. Und ich muss meine Maschine beherrschen können. Und ich sehe so eine Dampfmaschine und ich kann die einfach sehen. Und wenn ich dann sehe an dem Dampf, habe so einen Regler, dann tue ich, dann kann ich checken, ob diese Maschine wirklich funktioniert. Und wenn da kein Dampf ist und wenn der Regler nichts zeigt, dann ist das Ding tot. Und ich sehe mein Leben an, Leute, und ich war Alkoholiker, schlimmster Alkoholiker. Und heute bin ich frei. Ich sehe, dieser Jesus ist lebt, der ist auferstanden. Und wisst ihr, wenn ihr gut zugehört habt, beim Tommy, was er erzählt hat von seinem Leben so früher durch die Gegend getuckert ist und irgendwie sich kaputt gemacht hat und andere. Und heute, guckt die mal an, ich bin so froh, dass es das mein Kumpel ist. Die Anita hält es mit ihm aus, er ist mittlerweile umgänglich. Man kann es man kann's mit ihm aushalten, so weit, oder? Ja, passt, okay, danke. Was soll sie ja auch anders sagen? Also, in meinem Leben ist in meinem Leben ist tatsächlich aber auch so gewesen. ja Ich war fiebrig, ich wollte überall dabei sein das, was ihr heutzutage dieses Fear of Missing Out nennt, ja, das kannte ich damals schon vor 35 Jahren. Und ich wollte immer überall dabei sein, von allen geliebt sein. Und das war mir das Wichtigste, dass die Leute mich irgendwie cool finden und so. Und wenn Jesus in dein Leben reinkommt, da kommt ein unfassbarer Friede rein. Und so wie dieser Maschinist, kann ich schon sagen, Jesus ändert es. Das ist der große Game Changer und verändert es, dass du einen Frieden erlebst und auch eine Freiheit von dem, was andere über dich denken. Martin Luther, berühmter Mann, heiß umkämpft, hat tausend Anfänger gehabt, hatte tausend Gegner, die haben ihn alle, alle haben ihn gejagt, wisst ihr wisst ja, den wollten sie eigentlich alle umbringen, der war vogelfrei und so. Äußerlich gejagt, innerlich gejagt von Zweifeln, er wusste nie, ob das richtig ist, was er so macht und so. Und er hat immer, überall auf jedes Heft, was er hat, überall an jedem Schreibtisch, wo er kam, hat er nur ein Wort hingeschrieben Vivid. Hey, jetzt wird's noch ein bisschen Latein. Vivid. Er hat einfach reingeschrieben, überall Vivid, wo er hinkam, in jedes Hotelzimmer, an die Wand geschrieben, im Edding, Vivid. Das heißt, Vivid, er lebt. Das war ihm genug. Er sagt, wenn egal was passiert, ich weiß, dass Jesus lebt. Und wenn er lebt, was kann, wer kann dann gegen mich sein? Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Jetzt, genau in diesem Moment. Er lebt und liebt, genau jetzt, Freunde. Verrückte Vorstellung. Jesus sitzt beim Vater im Himmel und er tritt jetzt für dich ein. Und für mich. Und die entscheidende Frage ist, willst du das? Und das erfordert von jedem von uns eine Antwort. Zur Frage, willst du das? Wie werde ich sein, ich höre zu seinen Leuten, indem ich einfach ihm anfange zu vertrauen zu sagen, Jesus, ich tue einfach mal so, als ob es dich gibt. Ich fange an, in deinem Wort zu lesen und ich fange an, mit dir zu reden. Total cool, dass ihr hier heute Abend seid und total cool, dass ihr zuhört. Und ich möchte jetzt einfach noch zum Schluss beten und euch einladen, vielleicht auch mit zu beten, Wenn du möchtest, Jesus, ich danke dir, dass du für uns bist, dass du das bewiesen hast, dass es das nicht irgendwie nur eine spirituelle Verbindung ist, sondern dass das jetzt aktives Handeln heißt, dass du jetzt da bist unter uns, dass du für uns eintrittst, Stunde um Stunde, rund um die Uhr. Danke, dass du auferweckt bist, dass du Menschen veränderst, dass du Leute fröhlich machst, heil machst, wo sie sich dir anvertrauen, wie ich das auch für mein Leben bezeugen kann. Danke, dass das heute gilt wie für alle Zeit. Und du siehst und kennst unser Herz. Jesus, wir möchten zu dir Ja sagen. Wir möchten sagen, ja, wir möchten es, dass du für uns bist. Ja, wir wollen mit dir leben. Wir wollen das annehmen, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns eintrittst und dass du jetzt lebst und jetzt liebst, genau jetzt. Ich danke dir für diesen wunderschönen Abend und ich bitte dich einfach, dass wir wissen dürfen, dass wir zu dir gehören dass du der Herr der Lage bist in unserem Leben. Amen.